0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online Marketing Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Und hallo Paul.
1: Hallo zusammen.
0: Heute haben wir Paul Schreiner zu Gast. Super erfahrener SEO, macht SEO seit über zehn Jahren, ähm, hat bei Obi gearbeitet, bei meine Stadt.de, heute bei Baby One. Und wir sprechen mit dir, Paul, über ähm, Suchoperatoren, denn das ist so ein Thema, in das hast du dich richtig reingearbeitet. Und ja, ich freue mich auf das Gespräch.
1: Vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einladung und äh, ja, Suchoperatoren. Das wird richtig cool heute.
2: Ja, das glaube ich auch. Aber ähm, die erste Frage, die wir stellen, ist eigentlich immer erst so, um dich mal kurz kennenzulernen, ähm, dass du einmal vielleicht gerade erzählen magst, wie du gerade arbeitest bei Baby Aha. One. So, wie so ein bisschen die, deine Teamstrukturen sind, wie dein Team aufgesetzt ist und was ja. du so jeden Tag machst.
1: Sehr gerne. Ich hole mal ganz, ganz kurz raus: äh, ja, Ich bin gelernter Fachinformatiker für Systemintegration, habe nicht einen einzigen Tag in diesem Beruf Vollzeit gearbeitet, bin später nach Köln, Informationswirtschaft studiert, äh, habe äh, bei Obi und meine Stadt.de mehrere Jahre gearbeitet, jetzt bei Baby One und meine jetzige Teamstruktur ist letztendlich eine Stabstellenfunktion. Bedeutet, ich bin keinem festen Team zugeordnet, sondern eher so als Leuchtturm, 360-Grad-Blick auf das Produktteam, Marketing, Einkauf und je nachdem, welche Frage gerade auftaucht oder welches Projekt werde ich dazugeholt. kann aber auch gleichzeitig proaktiv in die Abteilung reingehen und sagen, hier folgende Daten, folgende Analyse habe ich und lass da mal einfach zusammenarbeiten.
2: Wann? Und, und dann, ja, Fabian? Meinst du, das wird sich nochmal ändern? Also ist das jetzt, du bist relativ frisch dabei, ja. ähm, so dass du, dass du irgendwann auch nochmal, das finde ich super, super interessant, also vor dem Hintergrund, dass, dass du so in alle Abteilungen reinwirkst, weil wir sprechen auch mit vielen Kollegen, Kolleginnen, die mhm. sagen, ja, ich habe Probleme, in die Abteilung reinzukommen. Ja. Also ich bin ja. eher so so das Silo. Ähm, ja. Auf der anderen Seite hat man natürlich darüber ein bisschen den Vorteil auch, dass man vielleicht auch eher Projekte umsetzt, wenn man so in seiner SEO-Abteilung ja. arbeitet. Wie sind dann da, deine Erfahrungen
1: also da bin ich jetzt auch tatsächlich gerade alles im Aufbau, versuche den, den Fuß in die Tür zu bekommen. Äh, aus äh, Obi oder meine stadt.de-Erfahrung äh, weiß ich auch, das kostet sehr viel Zeit, sehr viel Geduld, den Kolleginnen auch einfach zu zeigen, welche Daten wir haben. Und einfach ja wirklich dranbleiben, Stück für Stück die Erfolge kommunizieren. Und es kann natürlich auch sein, dass das SEO-Team irgendwann mal wächst. Das steht in den Sternen, das kann ich jetzt so nicht beantworten. Aber. Stand jetzt, es ist definitiv der richtige Weg, dass SEO als Stabsstelle mit aufgebaut wird.
0: Könnten wir eigentlich nochmal, müssen wir nochmal eine neue Folge zu machen, Fabian Plan. Ich habe mal gerade aufgeschrieben, Silo versus Stabsstelle. Ja. <lacht> Aber jetzt müssen wir mal in die Suchoperatoren einsteigen. Du äh, bist ja auch ein technischer SEO. Du ja, hast ja auch erzählt, du hast auch einen technischen Hintergrund. Und da arbeitet man doch eigentlich eher gerne mit so Profi-Software, sage ich mal, oder ist, ähm, ähm, wie heißt es, klickt sich durch Excel durch wie ein Wahnsinniger, sage ich jetzt mal so aus Content-Sicht. Ja. Woher kommt denn das, dass du dich mit Suchoperatoren <lacht> beschäftigst? Also was ja eigentlich jetzt so von außen betrachtet eher so Low-Tech ist. Ja, ich
1: gebe ja, Befehle
0: ja. in die Google-Suche ein ja. und kombiniere das halt mit verschiedenen Begriffen oder ähm, ja oder Vorgehensweisen. Wie kommt das?
1: Ein... Eine sehr gute Frage und da musste ich auch jetzt gerade kurz äh, drüber nachdenken. Rund um die 2000er, also ein paar Jahre zurück, äh, gab es mal eine Informatik AG in der Schule und unser damaliger Lehrer hat uns Alta Vista gezeigt. Und äh, mit Alta Vista konnte man dann auch mit Operatoren arbeiten und die Begriffe mit AND und Or kombinieren. Das waren die ersten Suchoperatoren, die ich kennengelernt habe und dann kam halt Google und die Operatoren haben mich irgendwann mal nicht, nicht losgelassen, dann kam man irgendwie mal die Site-Abfrage, in -Title, so ganz viele verschiedene Operatoren und ich konnte tatsächlich ohne Tools Webseiten schon ja, bedienen und beziehungsweise schon schon analysieren und für mich ist es wie so eine Art Filterung für einen Online-Shop oder eine SQL-Datenbankabfrage, dass ich ganz bestimmte Seitenbereiche oder Verzeichnisse einer URL einfach nochmal filtern kann und mir ein ganz, ganz bestimmtes Muster angucken kann. Das habe ich dann aber auch meinen Kollegen gezeigt, weil Profi-Software muss dann halt meistens dann nochmal erklärt werden, da hält man dann irgendwie Abstand von, aber so ein Operator, super einfach, kann jeder benutzen, ist leider nicht so super gut von Google selbst dokumentiert, aber da gibt es äh, auch sehr, sehr viel äh, gute, guten Inhalt bei, bei, äh, ja, im Internet. Und wir SEOs tauschen uns ja auch gerne aus. Und dann kann man letztendlich halt auch solche, solche Muster erkennen, wie zum Beispiel ein Mehrladen-Button in Online-Shops. Wer hat die eigentlich alle?
0: Und ja, jetzt lass mal noch nicht zu viel verraten. Wir ja, gehen ja jetzt rein. <lacht> vielleicht, ich würde
2: vielleicht gerade noch einmal ganz kurz zu, zur Erklärung, was ein Operator eigentlich ist. Ja. Ähm, als Definition soll, ich, willst, willst du das machen? Soll ich das machen? Ich würde sagen. kannst du gerne machen. Ja. ja, ich soll, ja, weiß ich nicht. Also es ist ja eine Ergänzung, die man zu dem Keyword mit dazu schreibt. Normalerweise sucht man ja nach einem Begriff. So, ja. und ein Operator ist ja äh, eine, eine Ergänzung, sozusagen ein Befehl an die Suchmaschine, dass man, wie du ja schon sagtest, Einschränkungen macht oder er Erweiterungen richtig. macht oder sowas. Ne? Also, und genau. da würde ich sagen, steigen wir mal ein. Ähm, vielleicht in die, äh, mal so, dass du mal erzählst, was denn deine Lieblingsoperatoren sind. Ja, also, die, ja. die, die Site-Abfrage, die kennen wir jetzt vielleicht schon, die machen ja vielleicht viele, dass man sagt, ich, ja. ich schränke die Suche auf eine bestimmte Domain ein oder auf ein Verzeichnis. Genau. genau. Was sind denn neben der Site-Abfrage so drei Such-Operatoren, die du selbst im Alltag häufig ja. benutzt?
1: Was ich auch tatsächlich häufig benutze, ist äh, die in abfrage Wenn ich den in benutze, kann ich dahinter dann einen Begriff schreiben, sowas wie kaufen oder Ratgeber, und dann bekomme ich ein, ein Muster, oder Suchergebnisse in Google, die alle den Begriff kaufen im Metatitel äh, ausgespielt bekommen, sprich da, wo du und ich am Ende des Tages draufklicken, wenn dieser Begriff vorkommt und ich in einem Online-Shop bin, kann ich schon sehen, okay, die arbeiten sehr viel mit transaktionalen Begriffen. Wenn ich im Informational Bereich unterwegs bin, kommt sehr häufig vielleicht irgendwie Ratgeber vor oder Blog und ich möchte mir von einer Webseite ein, ein ganz bestimmtes Verzeichnis angucken oder ein ganz bestimmtes Themengebiet im Content-Marketing, dann gebe ich diesen Begriff halt mit ein und sage dann halt, alles klar, ich schaue mir jetzt Gardena.de an oder vielleicht sogar tatsächlich dann obi.de äh, und kann so schon die Suchergebnisse analysieren und bei den Metatiteln dann schon letztendlich sehen, auf welche Muster eine, eine Webseite abzielt, ob häufig ja ganz, ganz bestimmte Begriffe mitgenutzt werden. Auf der auf der anderen Seite gibt es dann auch nochmal die In-URL-Abfrage, auch ein Operator, der mitunter ähnlich funktioniert, aber auf die URL geht und dort ein Verzeichnis analysieren kann, bei wenn man sich Online-Shops anguckt, anguckt, sind die häufig sehr ähnlich aufgebaut. Es gibt dann für den Shop-Bereich vielleicht tatsächlich das Verzeichnis Shop oder ein kleines C oder P oder sonst was. Und dann kann ich dadurch auch dann komplett alle URLs, die Google mir ausspielt, so gesehen filtern in URL Doppelpunkt .shop Dann bekomme ich alle Suchergebnisse, die Shop enthalten oder eben Blog, Ratgeber oder www sonst was. Und tatsächlich dann äh, die ja, für mich auch mitunter eigentlich auch die Site-Abfrage selbst, weil darüber kann ich dann auch nochmal meine, meine Hauptdomain analysieren, aber auch mögliche Subdomains. Und es ist in der Technik auch häufig so, dass äh, die, die Subdomains im Crawl gar nicht vorkommen und ich so aber vielleicht sogar äh, Verzeichnisse finden kann oder eben Subdomains, die für mich in der Technik, aber auch fürs Unternehmen gar keine Rolle spielen, aber in den Suchergebnissen vorkommen. Und die sollte ich dann halt auch nochmal sauber machen. Ich habe in der Vergangenheit auch schon, ja, wie gesagt, äh, Subdomains gefunden, die einfach ein eins zu eins Replikat des Shops waren hm. und äh, so eigentlich Duplicate Content. Äh, Über welchen
2: Operator hast du den gefunden? Hast du
1: die Tatsächlich gefunden? mit mit Site. Doppelpunkt, dann den Domainnamen und dann habe ich mir angeguckt, äh, was kommt halt alles vor dem äh, Domainnamen vor, also sprich ganz klassisch www, dann kann man halt äh, ja später dann auch nochmal mit dem Minuszeichen das www ausschließen und so bin ich Stück für Stück vorgegangen und habe dann auf einmal dann eine äh, äh, Bilder-Subdomain gefunden, äh, non-www, www, www äh, verschiedenste Testumgebungen, also ganz viele verschiedene äh, PDFs, also das, das ist so ein richtiger Wildwuchs im Internet und mhm. das das macht schon auf jeden Fall Sinn, auch den den Zeitoperator dort in diese, ja, für mich drei klassischen Operatoren mit reinzunehmen.
0: Also bevor jetzt äh, unsere Hörerinnen und Hörer anfangen, äh, sich schnell noch irgendwelche Notizen zu machen. Du hast ja auch deine ganzen Suchoperatoren mit, wie du da vorgehst, alles auf eine Seite gepackt. Das stellen wir in die Shownotes, kommt auf die Episodenseite auch. Also alle, die das jetzt gerade hören, ihr müsst jetzt nicht alles mitschreiben.
1: Tatsächlich ja. der, der Artikel, der wächst auch Stück für Stück. Ich möchte auch noch äh, sehr viel mehr mit reinpacken und einfach das, das Wissen einfach noch mehr teilen und da kommt mit Sicherheit noch ein bisschen mehr dazu.
0: Großartig. Und der Fabian, der hat jetzt so gesagt, ja, die Side-Up-Frage, die müssen wir nicht besprechen, die kennt ja jeder. Aber ich frage mich so manchmal, wir haben ja sowohl die totalen Techies, die uns hören, wir haben aber auch viele Marketer, die uns hören, wir haben viele, die auf einer Führungsebene vielleicht gar nicht so in den Details drinstecken. Die Side-Up-Frage, wofür kann man die denn noch nutzen?
1: Tatsächlich auch, letztendlich um äh, ja wie gerade schon gesagt äh, technische äh Hindernisse aufzudecken, sowas wie habe ich jetzt die Testumgebung vielleicht sogar indexiert. Die Testumgebung wurde aus Versehen auf der Live-Umgebung äh, verlinkt. Der Crawler ist drangekommen. Man hat die URL zwar dann wieder rausgenommen, aber der Crawler konnte komplett äh, die, die Testumgebung crawlen, indexieren und dann ist auf einmal alles live. Das muss kann man letztendlich sehen. Man kann aber auf der anderen Seite auch für den Content- oder PR-Bereich die Site-Abfrage nutzen und ähm, den eigenen Unternehmensnamen aufschreiben, bei Google eingeben und dann mit einem Minuszeichen, Minuszeichen doppelpunkt und den Domainnamen mit aufnehmen und dann sehen, wer über einen möglicherweise schreibt. Äh, sei es jetzt halt äh, klassisch irgendwie eine Zeitung, aber vielleicht auch ein kleiner Blogpost von, von einem Autor. Und so kann man dann auch nochmal schauen, ob man weitere Kooperationen eingehen kann. Also vielleicht Schluss. zur Erklärung,
2: du suchst, ja nach deiner Brand und schließt deine eigene Domain aus. Also du nutzt Richtig. das Negativ-Site, das geht auch.
1: Genau, genau. Und auf der anderen Seite, wenn wir jetzt auch nochmal in unseren Shop reinschauen und eventuell keinen kein Crawler zur Hand haben, können wir die Site-Abfrage auch nutzen, Site-Doppelpunkt der eigene Domainname. Und dann können wir uns unsere eigenen Shop-Kategorien anschauen und schauen, ob es irgendwo eine Notification gibt, die zum Beispiel ausspielt Null Produkte. Das sehen wir jetzt vielleicht dann im Crawl erstmal nicht, weil wir keinen Crawler haben. Dann gebe ich Site-Doppelpunkt-Domain-Name, dann Intext-Doppelpunkt und dann Null Produkte. In die Google-Suche mit ein und dann sehe ich alle Kategorien, die keine Produkte enthalten. Für kleine Shops, die vielleicht gar kein Geld für, für einen Crawler oder Profi-Tools haben, die können so sehen, okay, da fehlt mir tatsächlich gerade noch was, sollte ich dann lieber meine Produkte auffüllen in die entsprechende Kategorie und dann kann ich möglicherweise dann auch nochmal ein, äh, ein Ranking dafür aufbauen.
2: Das heißt, du hast über die In-Text-Abfrage äh, sozusagen die Möglichkeit, also wenn man jetzt den Quelltext ausgelesen hätte, darauf nach, nach Footprints, also nach Fußabdrücken zu suchen, Richtig. die bestimmte Eigenschaften auf der Webseite, wie zum Beispiel keine Produkte beschreiben. Da wäre jetzt meine Folge, also mein, meine Erfahrung aus der Praxis ist, dass ja. äh, und was, was ich auch schon relativ oft jetzt gelesen habe in letzter Zeit, ist, dass über die Zeitabfrage die Daten nicht vollständig sind. Wie, sind, wie ist da deine, deine Erfahrung? Also, dass, 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 dass Google einmal nicht, ja. nicht den kompletten Index ausgibt und dass ist ja. teilweise auch ja auch nicht unbedingt nach Relevanz sortiert ist, dass sozusagen richtig, die, die, richtig. die Seite, die am stärksten ist, vorne steht, sondern dass es da eher so ein bisschen chaotisch zugeht. Wie ist da deine Erfahrung?
1: Kann ich einfach komplett unterschreiben. Mhm. Google bzw. John Müller hat es ja auch mitunter schon mehrmals gesagt, dass das keine 1 zu 1 Abbildung der indexierten Seiten sind. Da sind, ist Volatilität letztendlich auch mit drin und man sollte auch keine 1 zu 1 Rückschlüsse ziehen. Ich weiß, dass auch so Mitbegleiter bei uns in der Branche dann halt auch sagen, so, ja, das ist jetzt hier die wichtigste, das wichtigste Dokument ganz oben verlinkt, von da aus ganz vielen. Google sieht das als super relevantes Dokument an, das ist halt Quatsch, so sagt Google selbst auch, das ist nur ein kleiner Snapshot, sprich ein gewisser Anteil das, was Google da ausspielt und bloß nicht irgendwie auf, auf dieses Ergebnis, was Google da ausspielt, äh, hören und letztendlich äh, keine 1 zu 1 Rückschlüsse daraus ziehen. Das ist eine ganz offizielle Aussage von Google selbst.
2: Und wie, wie ordnest du das ein? Also ich meine, das war jetzt, Google sagt auf gar keinen Fall, du ja. sagst jetzt, das ist schon, schon interessant, also wie würdest du das einordnen? Ist das jetzt... Ist das jetzt ein Hinweis nur oder oder, oder kann man darauf schon belastbare ja, Entscheidungen treffen?
1: Für, für mich, je nachdem, wie ich die Operatoren nutze, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Zeitoperator nutze, ich sehe bestimmte Muster, wie so ein FBI-Profiler und kann daraus dann sehen, ah, okay, da könnte vielleicht was kaputt sein, das gucke ich mir vielleicht genauer an. Hm. Aber zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt breche ich das in Anführungsstrichen ab und sage, okay, bis hierhin und nicht weiter. Jetzt muss ich Profi-Software benutzen, wie ein, wie ein Screaming Frog oder vielleicht noch tiefer in, in andere Daten rein. Und das ist für mich ein Datenpunkt, den ich benutzen kann, aber das ist für mich nicht der heilige Gral. Hm.
2: Du hast Sehr jetzt schön. noch... Ähm ein einen anderen äh, ziemlich interessante äh, Ansatz in Kombination mit dem Minuszeichen mhm. ähm, oder mehrere kannst du vielleicht noch also abseits von der Zeitabfrage noch noch andere Anwendungsfälle schildern ja, so ja. die interessant sind
1: Ja, auch Sowohl im Shop-Bereich, aber auch im Blog-Bereich, wie gesagt, kann ich äh, das Minuszeichen für Site benutzen, für In-Title benutzen, für In-URL benutzen und jedes Mal davor das Minuszeichen äh, stellen, um bestimmte Suchbegriffe bzw. Keywords einfach aus dieser aus diesem Filter herauszuschließen. Und dann kann ich solche Kombinationen wie –site.de – In-Title kaufen. Ähm, für kaufen, der kommt dann letztendlich in, im, im Title vor. Und darüber hinaus kann ich letztendlich jede Domain, sprich auch meine, meine eigene Domain ausschließen, site.domain.de und dann, wie, wie vorhin auch schon mal gesagt, kann ich bestimmte Brandbegriffe mit, mit aufnehmen. Plus, ich kann auch den Namen von meinem Wettbewerber mit aufnehmen und dann halt schauen, wo kommt mein Wettbewerber vor. Hat er vielleicht eine Case Study irgendwo publiziert oder gibt es vielleicht irgendwo externe äh, ja, Blogs, die meinen Wettbewerber erwähnen, aber mich nicht erwähnen. Und so kann ich letztendlich auch nochmal so eine kleine Wettbewerbsanalyse durchführen, die äh, mir noch viel, viel mehr Daten letztendlich liefert, wenn ich halt ein kleiner Shop bin.
0: Finde ich sehr spannend, diesen PR-Ansatz. Den hatte ja. ich so gar nicht auf dem Schirm. Äh, einen ja. Case, den hast du noch gar nicht genannt. Das ist so mein Standard-Case, würde ich sagen. Und das ist eine Side-Abfrage in Kombination mit einem bestimmten Keyword, wenn ich äh, nach internen Links suche. Ja, also ich ja. mache einen, äh, oder äh, oder auch viele unserer Kunden haben Ratgeberstrategien. Ja. Dann geht es auch immer darum, wie verlinkst du halt jetzt den neuen Artikel? Ja, Richtig. und ähm, und äh, nen, und meistens ist es so, dass die Content-Verantwortlichen keine Techies sind. Also die haben jetzt noch nie mit dem Screaming Frog gearbeitet oder so. Und da ist dann halt immer eine Möglichkeit, ja, mach eine Site-Abfrage, nimm, nimm noch der, das Thema dazu oder das Hauptkeyword dazu und guck, wo ihr es noch veröffentlicht habt. Und genau. das sorgt eigentlich immer für Überraschungen, ähm, weil die wenigsten eigentlich wirklich auf dem Schirm haben, wo sie eigentlich dann bestimmte Themen schon besprochen haben. Wie halt in der Case-Study-Ecke oder ja, in Infokästen auf Produktebene oder was weiß ich was, ja. Also da kommen viele Überraschungen immer raus. Also die Zeitabfrage in Kombination mit Themen, finde ich jetzt so aus Content-Sicht, ist so mein Favorite.
1: Plus, kann ich auch 100 unterschreiben, plus auch die Geschichte, dass äh, letztendlich Content publiziert wird und vergessen wird mit Zeitabfragen und dem Ausschließen von bestimmten Verzeichnissen oder Begriffen, können wir dann halt auch sehr, sehr schnell zeigen, der Content wurde schon fünfmal produziert und publiziert. Schaut mal, dass ihr den vielleicht sogar zusammenfügt und mhm. das kennt Google letztendlich und äh, es, wie gesagt, Content wurde publiziert, irgendwann mal intern verlinkt, vielleicht dann nochmal die Verlinkung rausgenommen und dann wird der vergessen. Dann ist der weg. Und Google kennt den Inhalt aber noch. Und ja. so kann man letztendlich die eigene Webseite auch nochmal ja, mitunter aufräumen.
2: Ein spannender auch, Case. Ist mit, werde äh, einmal noch ganz kurz also abschließend, das Spannende finde ich daran ist, dass man mit den Operatoren live auf dem Google-Index arbeitet. Das finde ich ja. persönlich am ja. spannendsten, weil ähm, man kann so viel Crawl-Management und keine Ahnung was machen, wie man will, aber das, was nachher bei Google angezeigt wird, ist das, was Google kennt. Ja, Und ob das jetzt vollständig ist, ob die, ob das Ranking jetzt äh, wirklich ja. das widerspiegelt, aber es ist auf jeden Fall das, was Google kennt. Das heißt, du sagst, du bist der FBI-Profiler. Du, du, du Du äh, arbeitest live auf dem, was Google hat und entscheidest dann nachher, irgendwo tiefer reinzugehen. Und das, finde ich, ist mega hands-on. Das ist das macht es so so wertvoll, ne? dass man direkt ja. äh, direkt auf dem Index sozusagen seine Informationen holt.
1: Da ein ganz, ganz guter Hinfe Hinweis direkt im, im Google-Index. Es gibt halt auch noch mal, kein direkter Operator, aber das Cache-Doppelpunkt und dann die eigene URL dahinter setzen. Daran sieht man auch, welche Version des Dokuments Google gerade kennt. Da gibt es dann auch ein Datum, einen Timestamp, wann Google das letzte Mal für diese eine spezielle URL vorbeigekommen ist. Und wenn das Datum schon mehrere Monate zurückliegt, gibt es auch mitunter den Hinweis, gut, Google kennt das Dokument vielleicht nicht, ich sollte vielleicht mehr interne Verlinkungen aufbauen oder an der Gesamtautorität der Webseite arbeiten, weil Google einfach nicht so häufig vorbeikommt. Und mit diesem Cache-Operator oder Cache-Befehl, sehe ich letztendlich, ja, welche Version kennt Google eigentlich gerade. Und das ist auch ein ganz, ganz guter Hinweis von Fabian. Und
2: ob Google die Seite überhaupt kennt. Also ich benutze das auch oft, glaub, aus, um, um zu checken, ob eine Seite überhaupt indexiert ist.
1: Tatsächlich ja. Tatsächlich Weil sonst ja. kommt
2: das Männchen mit dem Roboter und sagt, kenne ich nicht. Ja, und äh, Das ist das Schlechteste, was im SEO passieren kann, dass sein Content nicht indexiert wird. Ja.
0: Ein weiterer Case, der mich jetzt aus Cottage-Sicht auch noch anspricht, ist ähm, das Thema Featured Snippets analysieren. Kannst ja. du da auch nochmal sagen, wie du da mit Hilfe von Suchoperatoren arbeitest?
1: Ja, äh, wie ich da drauf gekommen bin, das ist äh, sehr, sehr viel äh, recherchiert und eher super, super zufällig in irgendeinem LinkedIn-Kommentar diesen Hinweis gesehen. Ich weiß auch gar nicht mehr von wem und das habe ich dann ausprobiert. Ganz direktes Beispiel. Wir suchen nach dem Begriff Blumen richtig gießen. Dann wird ein Featured Snippet ausgespielt, wo letztendlich ein, ein Textausschnitt von der Domain angezeigt wird. In dem Fall, als ich das das letzte Mal gemacht habe, war es von Gardena.de und dann sehen wir auch den Domainnamen Gardena.de. Ich nehme den Begriff Blumen richtig gießen. Minus den Domainnamen minusgardena.de und dann bekomme ich ein weiteres oder beziehungsweise ein Featured Snippet angezeigt von einer anderen Domain. Sprich, wir sprechen im Prinzip von einem von einer Featured Snippet Warteschlange, die aber nicht aktiv von Google irgendwie kommuniziert wird. Ist auch so ein kleiner Disclaimer. Das funktioniert jetzt. Es kann sein, dass Google das wieder komplett äh, rausnimmt, aber es scheint seit seit zwei drei Jahren zu funktionieren. Und wenn ich jetzt dann diese zweite Domain sehe, ich glaube, das ist, wir nehmen jetzt einfach mal dann obi, blumen richtig gießen, minus gardena.de, minus obi.de, dann gibt es mitunter ein drittes Feature-Snippet, was in dieser Warteschlange quasi darauf wartet, eigentlich initial ausgespielt zu werden. Es funktioniert manchmal acht, neun Mal, sprich, wir können acht bis neun Domains mit reinnehmen, manchmal funktioniert es auch gar nicht, Manchmal ist äh, nach der nach dem zweiten Ausschließen gibt es dann nichts. Aber, wie Fabian auch schon, beziehungsweise Benjamin gesagt hat, für den Content-Bereich ist es super interessant, welche Domains danach ausgespielt werden und wie dieser Content letztendlich dann auch strukturiert ist. Also
2: Ranking der Featured Snippets kann man sich dadurch. Irgendwie definieren. im
1: Prinzip ja. Also das, das ja und äh, was was wir ja auch bei, bei Google's KI SGE gesehen haben, dass manchmal ja auch so drei Feature Snippets gleichzeitig ausgespielt wurden beziehungsweise drei ähm, Snapshots von von Text und da habe ich schon irgendwie im Kopf gedacht ja, ja wir haben die Daten, ja. Das ist Wo diese kommt das her? Ne?
2: Genau. Ja. Diese,
1: diese Warteschlange gibt es auch irgendwie. Nur wird es irgendwie nach außen hin nicht so so stark kommuniziert, dass Google ja im Prinzip so, so eine Art Cache von Featured Snippets hat. Und das ist eine ziemlich coole Geschichte. Dafür habe ich es aber tatsächlich noch nicht geschafft, ein JavaScript Bookmarklet zu bauen, dass mir das automatisch extrahiert wird. Ähm, vielleicht, Ding. vielleicht Bitte.
2: Die, die nächste Frage wäre dann ja, wie gehe ich damit um? Ne? Also was, was, was mache ich jetzt, wenn ich weiß, ich stehe auf Platz zwei? Äh, ja. Wie, wie, wie bekomme ich dann, wie, wie komme ich dahin, auf Platz eins zu kommen mit meinem ja. Snippet? Ähm, ja. Und wie, wie, wie gesagt, äh, oder auch, vielleicht bin ich auch gar nicht vertreten in dieser Liste. Ja. Das heißt, das würde ja bedeuten, dass ich überhaupt erstmal anfangen muss, irgendeinen Text zu produzieren, der ist, der Snippet-tauglich wäre. Das wäre so das nächste, oder? Benjamin, ich weiß nicht.
0: Ja, sag du mal Paul, Was ist
2: Paul. Ja.
1: Ich würde mir tatsächlich einmal das Thema an sich anschauen, als halt, äh, wie die Suchergebnislandschaft bei Google ist. Wenn es letztendlich ähm, ein Featured Snippet gibt, würde ich mir diese entsprechende Domain dann angucken. Gibt es dann noch Bilder, Videos, äh, Bullet Points, so also ganz, ganz klassisches HTML-Table, also HTML-Tabellen, äh, Aufzählungspunkte, klassische Headline-Struktur und dann halt schauen, okay, wie ist dieses Featured Snippet entstanden, gibt es nur Text, gibt es eine Text-Bild-Kombination, gibt es vielleicht sogar ein Video dazu, ist, ist es eine Aufzählung und dann würde ich meinen eigenen Content, wenn etwas da ist, analysieren und schauen, okay, wo sind letztendlich meine Lücken, wie kann ich die füllen und ich versuche auch immer mit Analogien zu arbeiten und damals irgendwie im deutschen Unterricht, man hat einen Aufsatz geschrieben, der eine hat eine Eins geschrieben, der andere hat irgendwie eine, eine 4 Plus geschrieben und die Lehrerin sagt dann halt, ja, du bist halt am Thema vorbei, du musst halt eine bessere Struktur aufbauen, mehr auf den Punkt kommen und deine Wiederholung, ja, schön und gut, aber ist halt doof und das ist im Content Marketing oder bei Google eigentlich eins zu eins genauso. Die Google ist unsere Deutschlehrerin. Ist einfach
0: so. Sehr, sehr spannend. Also erinnert mich auch, wir haben mehrere Feature-Zimplit-Beratungen jetzt auch wieder gehabt. Ja. Und ähm, es geht immer genauso, wie du sagst. Es geht darum, Muster zu erkennen ja. und ähm, und Formate zu erkennen und dann zu gucken, wie kann man das jetzt systematisch ausrollen, weil da du hast einfach so einen Uplift in der CTR. Ja. Das ja. ist, es lohnt sich, da lohnt es sich wirklich <lacht> megamäßig daran zu arbeiten, weil die CTR ja. halt sofort explodiert. Und, ähm, und da finde ich, ist so ein Suchoperator, wie du ihn jetzt geschildert hast, halt auch schon wieder ein Tool mehr, wenn man so möchte, in der Analyse, ja. um vorher halt ähm, ja einfach so festzustellen, wo steckt man, wo steht das Unternehmen eigentlich.
1: Und vielleicht ein guter Hinweis, das hatte Google jetzt vor ein paar Tagen auch nochmal gesagt: man muss nicht in den Top Ten sein, um in einem Featured-Snippet vorzukommen. Das ist ein sehr, sehr guter und wichtiger Hinweis. Sprich, Google guckt sich dein Content auch an, wenn du halt erst noch auf Seite 2 oder 3 bist.
2: Das sieht man auch in der S SGI, ne? in dieser neuen Google-KI, ja. dass da teilweise auch Ergebnisse referenziert werden oben, die
0: auch in den Top Ten nicht vorgekommen sind. Das, und das siehst du jetzt auch schon. Du siehst es jetzt auch schon in den FAQs oft. Also in den ähnlichen Fragen ja. kommen auch Seiten vor, die teilweise nicht in den Top Ten sind und ähm, teilweise sogar nicht mehr sogar nicht auf das Keyword optimiert sind die Google da noch reinspielt. Also das Thema müssen wir natürlich auch noch mal ein bisschen durchdenken und, <lacht> und weiter besprechen. Immer ich
2: unberechenbarer würde... das Ganze. Kram. Ja,
0: tatsächlich. <lacht> ja. Ja. Also, Aber,
2: Paul, jetzt haben wir ähm, unberechenbares SEO. Wir haben äh, Suchoperatoren, technisches, technische Bereiche, Crawling, Seiten analysieren und am Ende den Content optimieren. Das sind ja jetzt echt super viele Skills, Mhm. Ähm, du hast jetzt sehr viele Jahre Erfahrung als SEO-Manager, jetzt auch als als Leuchtturm-SEO in einem Unternehmen. Ähm, was sind denn aus deiner Sicht jetzt mal zusammenfassend so Skills, die man als SEO-Manager in braucht, um Unternehmen erfolgreich SEO zu machen? Also ja. auf der fachlichen Ebene, aber vielleicht auch auf der, ich sage jetzt mal, äh, Projektmanagement-Ebene.
1: Ja, ja. Also, also mitunter auch die, die, Soft Skills sollten sehr stark ausgeprägt sein. Du musst sehr, sehr viel kommunizieren, aber auch intrinsische Motivation haben, sprich aktiv auf die Leute zugehen und denen mit einfachen Begriffen erklären, was du eigentlich machst, welche Daten du hast, wie du analysieren kannst. So ein gewisses Grundverständnis von Technik sollte letztendlich da sein und die Affinität zu Daten. Ich habe oder sage immer noch, wir SEOs sind moderne Bibliothekare, nur online. Wir versuchen halt bestimmte Produkte oder Content Pieces in bestimmte Kategorien zu, ähm, zu ordnen und über interne Verlinkungen, über die Laufwege zu diesen Kategorien eine, eine gewisse Sichtbarkeit aufzubauen. Und mit diesen Begriffen und diesen Analogien verstehen dann halt auch wirklich dann die Kolleginnen, die dann halt, keine Ahnung, 40 Jahre stationäres Marketing gemacht haben oder 40 Jahre Einkauf, ah, das will der von mir, da kann ich halt mit dem auch mal sprechen und äh, die Wettbewerbsdaten oder oder Produktdaten, Reichweite, Suchvolumen letztendlich dann auch ja auf so einem Silbertablett anliefern, durch Kommunikation, durch viel Geduld, viel Reden, zeigen, wie geht das eigentlich überhaupt, sobald du super in die Tiefe gehst, irgendwie, irgendwelche Fachbegriffe benutzt, dann ist, sind die Kolleginnen weg. Ja. Das ist halt überall so. Das ist halt auch im Studium so gewesen. Wenn, wenn, wenn du da halt ja, keinen Bock drauf hattest, hast du abgeschaltet.
0: Finde ich super spannend. Wir hatten kürzlich noch ein Interview mit der, der Melissa Karabatschak und der Anke Peus, so B2B-SEO, und ja. ähm, die dann auch gesagt haben, zum Beispiel, ich glaube, die Anker hat dann gesagt, du hast so einen Begriff wie Suchvolumen benutze ich gar nicht, weil das ja. das schalten die dann schon ab. Ja, ja. also die, so man muss echt äh, wirklich aufpassen, gerade äh, wer ist gerade die Audience, zu dem man spricht. Ja? So spreche ja. ich gerade mit den Techies oder rede ich gerade mit den Marketern, rede ich gerade mit der Produktabteilung und da dann halt auch sein, sein Wording anpassen.
1: Ganz genau, gen gen genau das. Ja.
0: Hm. Sehr spannend.
2: Also eine Frage wäre dann immer noch gewesen, wo SEO aus deiner Sicht idealerweise im Unternehmen angesiedelt sein sollte, aber das haben wir, glaube ich, ganz zu Beginn schon ein bisschen an, angerissen, weil du jetzt ja. gerade in so einer Leuchtturmfunktion arbeitest ja. und wahrscheinlich auch vielleicht erst noch erfahren musst, was da die Vor- und Nachteile eventuell sind, oder? Wie, wie ist da dein, deine ja. Sicht der Dinge aktuell?
1: Tatsächlich, also ich würde mich selbst auch gerne weiterhin in dieser Leuchtturmfunktion behalten. Aus meiner Erfahrung heraus, ich habe, wie gesagt, schon sehr, sehr nah am Produktteam äh, gearbeitet. Die Entwickler saßen drei Meter weiter, aber auch, dass die Entwickler in einem anderen Land saßen. Und da muss man dann halt auch schon schauen, dass du als SEO wirklich immer sehr, sehr nah an, an am Produktteam bist oder am Marketingteam, je nachdem, wo du gerade gebraucht wirst. Und man sollte sich halt als SEO intern, in Inhouse nicht verstecken. Das ist ja genau das Gegenteil, was ein SEO eigentlich macht. Er baut Sichtbarkeit auf und die eigene Person sollte im Unternehmen auch so sichtbar sein, wie nur möglich für die Themen, die letztendlich nach vorne getrieben werden sollen, weil andere Abteilungen oft einfach nicht wissen, dass du so viele Daten haben kannst oder bestimmte Sachen analysieren kannst und da einfach ja versuchen je nach Unternehmensgröße und und letztendlich Ausrichtung des Unternehmens sich auszutarieren und schauen, okay, das ist jetzt für mich die richtige Position bzw. das richtige Umfeld.
0: Mega spannend. Letzte Frage. Mit welchen SEO-Tools arbeitest du im Alltag? Pack mal dein, dein, dein Toolset Toolset äh, auf den Tisch, <lacht> weil das ist auch einfach was, was immer viele
1: interessiert. Ja, super, super, klassisch, ganz, ganz tief in der Google-Search-Konsole mit Locker-Studio und ganz viel Regex, äh, Systrix, Ahrefs, äh, im Content-Marketing auch Termlabs und äh, klar, auch super, klassisch äh, Screaming-Frog. Und hin und wieder auch kleinere JavaScript irgendwie Bookmarklets bauen, den Kollegen dann halt dann auch nochmal irgendwo helfen. Aber an sich ein super, super klassisches Toolset.
0: Top, Paul. Das war ein richtig spannendes Gespräch. Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Danke Ciao. dir, Paul. Ciao. Tschüss.